0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，让我们一起了解到的是，如果你去游览乌哥窟的话，大圈儿，也就是我们平时说的大五个城，通王城周边的这些景点，其实呢，在我们进入通王城，也就是我们所说的大乌哥之后，最主要的一个景点，除了我们在上一期的节目当中介绍的高棉的微笑。那么，另外的一个地方就是塔普隆寺了。高棉国王阇耶跋摩七世为祭祀母亲而修建，是五个遗迹当中的主要的建筑。整个的寺庙被一种当地人称作“蛇树”的卡布克树粗大的树根茎干盘结而成。粗壮的发亮的树根和树茎侵入石头中生长，伸到屋顶，缠上梁柱，探入石缝。裹起回廊，盘上门窗，他们无所不在，几乎与庙宇是浑然一体的。树木在撕裂建筑的同时，也支撑着庙宇，使其不至于完全的坍塌。当然，寺庙周边的树木已经被适度的梳理过了，只有最大的古树还留在原处。也许很多年后，塔布隆寺会彻底的淹没于丛林当中，但。目前仍然可以欣赏参天巨树与高棉寺庙令人惊叹的纠缠。这个地方之所以出名，其实也不仅仅是因为树以及我们的建筑浑然一体，其实也是因为电影《古墓丽影》。于我个人而言，真的是在看完《古墓丽影》之后才知道的这个地方，所以好像心心念念了真的很多很多年，终于看到的时候，那会被。这种惊奇的景象所惊艳但，但嗯，你现在去到这个地方的时候，会看到的是它的这,这个周边是有很多人工搭建的这个木头架子，可以让你上得去，以不至于你的这个手触摸，然后包括脚踩，嗯，而把周围的这个所谓的这个石头破坏掉。那么，嗯，也有一些小伙伴说不可以到近前照相，没错，它是被拦着的。但你可以在这个围栏的外边来照相，那也是一个不错的选择，而且还挺好看的。那这仅仅是我自己的建议。嗯、好，那正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。今天我们一起聊到的是吴哥窟、大圈景点、通往城周边的这些我们一直想去打卡的地方。那说完了。塔普隆寺，再来说一说巴肯山。巴肯山，如果你没去到过这个地方，或者你准备打算去这个地方，那你一定对这个地方并不陌生了。因为呢，我们录到的所有的节目，包括直播节目当中呈现出的这个柬埔寨的节目头，那就是站在高高的巴肯山上看日出和日落。这个地方就是巴肯山。其实巴肯山并不高。是位于五哥寺西北的一座小山，高约七十米，是附近的制高点。也就是说，它仅仅是附近的制高点，而不是我们所谓的很高很高的山峰。在巴肯山的山顶建有巴肯寺，台基为金字塔式的五层，各层有塔。在山塔可以俯瞰吴哥的整个全景，也是看日出。和日落的最佳的地点之一。巴肯山台阶陡 峭， 看日落的人非常非常的 多， 需要有心理准备。而且巴肯寺同时只能容纳三百 人， 一般要提前两个小时排队才能保证进入。而巴肯山步行上山也大概是有二十五分钟的时 间， 也有骑大象上山的选 择， 但。在我们的行程当中，并不建议大家去骑象，这是我们在很多很多的节目当中说到的，因为骑大象的背后是极度残忍的驯象过程，而且山道沿途的几个观景点其实都是绝佳的风景，步行上山更加方便停留拍照。我们在上一期的节目内容当中呢，跟大家来介绍到了这个。通王城里边的这个景点叫做皇家围地和吴哥古皇宫。说到的就是这个皇室成员沐浴处的一个水池。那么在今天的节目当中，我们依然要给大家介绍到的是一个水池，而这个水池叫做皇家浴池。皇家浴池是举行沐浴仪式的场所，水池中央曾经有一座木质的寺庙。现在只剩下了时机，这里同时也是一个看日出的最佳的地点之一。人呢没有吴戈斯那么多，而且朝阳映着静静的池水升起，呃，景色呢是偏美丽的。皇家浴池的西面是班代克地，那么传说是国王和皇后御后小憩的地方，它是由砂岩所建造的神庙。穿过小四面佛的门洞，没有了高高在上的神佛聚集的殿堂，只有亲切的回廊式的庭院。幽深的回廊似迷宫般的穿插着，可以很轻易地从一个门看到重重叠叠的许多许多的门。透过这些门，你也可以看见遥远的景致，仿佛时空隧道一般。门的另一端就是那个世纪的繁华与永恒。这里的游客少，而且。很清净，所以也适合拍照。除了适合拍照的皇家浴池之外，那么还有豆蔻寺以及茶椒寺。首先来介绍到的是豆蔻寺。建于九百二十一年的豆蔻寺是五个王城当中少有的红砖雕刻建筑。那要记得注释，豆蔻寺是红砖雕刻建筑，总共五座塔。按照由北至南的顺序排成一排，面向东方。中央塔内的红砖浮雕刻有毗湿奴大型的这个砖雕，那砖头的纹路映着从塔中央透进来的阳光，泛着淡红色的古朴质地。豆蔻色的浮雕精致繁复，既有活泼生动的人物肢体动态，又有呈现出了细腻的静态艺术之美。可以媲美世界任何文明的雕刻艺术。如果绕到五座塔的东方，还可以看到地面上这个引道的遗址以及残余的部分的塔门。而这几座砖塔在二十世纪七十年代就被整修过，也在基础旧砖上补进了一些新的砖，新砖上面带有 CA 字母的标志。之所以介绍这个地方呢，是我当年去的时候，正好呢在豆蔻寺的这个附近搭着高高的脚手架，然后呢有很多外国人在那边修葺，好像你的感觉就是又有古时候的这种留下来的遗迹，然后现代人又在修复，你从照片上的那个画面，总感觉特别的美好。所以我想在节目当中来跟大家介绍的是豆蔻寺。说完了豆蔻寺，再来说一说茶胶寺。简单的来说，茶胶寺是座未经任何修饰，也是一座没有最终修建完成的寺庙，由舍爷跋摩五世修建，献给湿婆神。这也是第一座完全使用砂岩修建而成的五个寺庙。中心塔的塔端高约五十米，那么周围呢有四座相对较低的塔，这种呈梅花状的排列在吴哥的寺庙当中其实是非常的典型了。而且到目前为止也没办法判断这座寺庙没有修建完成的原因究竟是什么。除了茶交寺之外，那还有两个地方，我觉得也还是要介绍一下的，因为毕竟这些地方都是。通往城周边的这些景点，也同样属于大吴哥圈当中，大家要去看到的。我们总是在说，如果你不了解吴哥窟的历史，那你真的没办法去那边去看很多很多的东西，因为都是石头。没错，就是因为这些石头，所以才震撼。那么接下来我要说到的是周萨神庙，建于十二世纪上半叶。周萨神庙在吴哥古迹当中虽然是一座规模不大的寺 庙， 但维修项目是较多的。现存九座单体的建筑当 中， 除西塔门保存较好之 外， 其余的八座建筑毁坏程度极为严重。在二零零三年三 月， 中国政府无偿的援助柬埔寨一千万 元， 用于吴哥周萨神庙的修建工作。那么这也是中国首次参与对外文物古迹的修复工作。还有就是圣剑寺。圣剑寺这座规模宏大的寺庙群建于一一九一年，舍耶跋摩七世将其献给了自己的父亲波罗尼因陀罗跋摩，并将父亲的雕塑供奉在里面。为了显示佛教的慈悲，雕像被加工成观音菩萨的样子。此外，这座寺庙里还供奉着其他的五百余位神灵。也许是因为名声没有附近的吴哥寺和巴戎寺那么大，到圣剑寺游览的旅行者数量也没有那么多。如果想避开汹涌的人群，去体验宏伟壮,壮观的吴哥建筑，细细欣赏精美的吴哥雕刻，那我觉得到圣剑寺就是一个不错的选择。石块砌成的拱形长廊虽然呈十字形分布，横平竖直，但廊道中主轴线长达五百米，且重叠排列，错综复杂，容易迷路。而且在这儿也要提醒你的是，千万不要错过东门外侧古树穿墙的奇景。最后的两个地方呢，嗯，怎么讲呢？就是如果你是参加了旅行团去的话，那未必可以看得到。但如果你是自由行的小伙伴的话，是一定可以去打卡的。这个地方呢，叫做龙潘水池以及比利寺。龙潘水池呢，又称盘蛇寺或者叫做涅盘宫。嗯，它的这整个的这个意思呢，叫做缠绕的巨蛇。龙潘水池是建于十二世纪末的佛教寺庙，规模并不大，也是蛇叶巴摩七世时代的杰作。寺庙有一座正方形的水池，周边还有四个小水池。大水池中心有一座圆形的小岛，岛上有一座象征须弥山的小寺庙。在石塔上还雕刻着两条七头蛇。最后的时间，让我们来介绍到的是比利寺。之所以说这个地方呢，对于报旅行团的朋友们参观不到的是，这个地方其实特别的小。但我建议，如果是自由行的朋友的话，那可以去看一看。为什么？是因为我们平时去到尼泊尔的时候，还专门去看烧尸。那么这个地方，我觉得虽然已经看不到了所谓的烧尸，但毕竟是那个时候古代皇族举行火葬仪式的地方。那这个地方也是要去打卡了解到的，叫做比利寺。而比利寺呢，又称变身塔。是古代皇族举行火葬仪式的寺庙，寺庙为三层的金字塔式，用红砖建筑。那么这里的建筑很高，爬上最高层可以眺望远处的森林，同样也是观看日落的最佳地点之一。OK， 好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来说再见了。不知道这一期的节目内容有没有对你。呃，产生什么样的帮助呢？有的时候呢，我们总是在上飞机之前准备行李的时候，打开我们的声音内容来去听一听我们即将去到的这个地方。有些时候，我们好像并不了解，真正去到那儿之后，被所看到的东西震撼到了，然后回来才可以查各种各样的资料，去补大量的我们所做的功课，信里面告诉自己，没事儿。这次的遗憾留给下一次再去，所以我们的节目当中给大家来说到的一些攻略也好，还是让大家想去打卡，都是希望在大家的旅程当中不要留下什么遗憾。那如果我们的声音你感觉到不错的话，那么欢迎你的订阅、点赞以及转发。好的，那看看时间，今天的节目就是这样了。感谢你的收听，我们下一期不见不散。